0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo começa agora. É o Dourado
1: Expresso. Olá, como vem? Como, como vai? Tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. Começamos aqui uma nova edição, fresquinha, novinha em folha do Dourado Expresso, reunindo as notícias mais importantes do dia no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim. Já, já conosco o Raíssa Abac, para a gente atualizar para vocês os destaques desta quinta-feira, dia 7 de maio de 2020.
2: Jair Bolsonaro faz aglomeração de empresários, vai a pé ao Supremo Tribunal Federal para pedir a volta da normalidade. E o presidente do STF, Dias Toffoli, diz que o planejamento pós-pandemia deve ser feito em parceria com os estados.
1: Prefeito de São Paulo, Bruno Covas, determina a volta do rodízio de veículos, agora mais rígido, com restrições a metade da frota por dia.
2: E ainda o dólar passando de R$ 5,80 e, e a morte da atriz Daisy Lucid, vítima do coronavírus. É o Dourado Expresso,
0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo.
1: começar falando sobre o presidente Bolsonaro, que atravessou a Praça dos Três Poderes em Brasília a pé hoje para se dirigir ao Supremo Tribunal Federal. Ele foi é, a pé e provocou uma aglomeração né, ao lado dos ministros, como Paulo Guedes da economia e empresários do setor industrial. Em audiência com o presidente do Supremo, Dias Toffoli, Bolsonaro pediu a volta da normalidade da economia e disse que pode assinar decretos estendendo as atividades consideradas essenciais durante a pandemia do coronavírus. É que
2: nós devemos preocupar com vidas Sim, mas também Com empregos Porque economia é vida Um país onde a economia não anda A expectativa de vida Está lá para baixo O IDH também E devemos tomar todos nós Decisões Sejam criticadas ou não Mas bem intencionadas Calcadas na lei Na nossa Constituição A razão da vida dos empresários aqui, Que eu a eles Exatamente isso. Todos nós, com o mesmo propósito, com o mesmo ideal, é o Brasil realmente voltar à normalidade. Preocupados com a vida, sim, nunca não nos preocupamos disso, mas a questão do, do emprego, da economia, isso também é vivo.
1: Encontro representantes... É, bom, nesse recente julgamento, o Supremo decidiu que as medidas de isolamento social são de responsabilidade e autonomia de governadores e prefeitos. E depois da fala de Bolsonaro, o ministro Dias Toffoli respondeu que a volta da economia precisa ser planejada em parceria com governadores e prefeitos. O
3: que os senhores trazem aqui, e com, com devida razão, é a necessidade de nós temos um planejamento, e isso é fundamental. Então essa coordenação, presidente, que eu penso que, que o Poder Executivo, o Presidente da República, junto com seus ministros, chamando os outros poderes, chamando os estados também, né, os representantes dos municípios, eu penso que é fundamental isso, talvez um comitê aí de, 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 de crise para envolvendo a federação, envolvendo os poderes, para exatamente junto com o empresariado, junto com os trabalhadores, pensar essa essa necessidade que temos de traduzir né, em realidade esse anseio, que é você de trabalhar, de produzir, manter empregos manter uma sociedade estruturada em funcionamento.
1: Nesse encontro, representantes da indústria afirmaram que o setor está na UTI. Na saída da reunião, Jair Bolsonaro voltou a defender a retomada da economia e declarou que depois da UTI vem o cemitério. E disse que vai seguir a orientação do ministro Paulo Guedes e vetar o aumento salarial dos servidores, permitindo no, no projeto né, de socorro a estados e municípios. A assessoria do Supremo informou que o encontro foi marcado de última hora e não estava previsto na agenda do presidente do tribunal.
0: Eldorado Expresso.
2: Ainda sobre o presidente Jair Bolsonaro, ele nomeou mais um nome ligado ao Centrão para a Secretaria Nacional de Mobilidade do Ministério do Desenvolvimento Regional. Detalhes com a Camila Turtelli, direto de Brasília.
4: Oi, pessoal da Rádio Dourado. Bom, como a gente tem falado, né, o presidente Jair Bolsonaro ele se aproximou do Centrão, que é aquele grupo informal de partidos que atuam no Congresso, para construir uma base aliada no Parlamento. E, em troca disso, o presidente ofereceu alguns cargos. Hoje, o Diário Oficial da União trouxe uma nomeação ligada a essa aliança que o Bolsonaro tem tentado construir. Tem a nomeação do advogado Tiago Pontos Queiroz como secretário nacional de mobilidade do Ministério do Desenvolvimento Regional, que é a pasta comandada pelo Rogério Marinho. A gente apurou que esse nome, o Tiago Queiroz, é ligado a alguns caciques do progressista, o antigo PP, como o próprio presidente do partido, o senador Ciro Nogueira, e o líder do partido na Câmara, o deputado Arthur Lira. Ele já, esse Tiago, esse advogado, ele já ocupou outros cargos na máquina pública. É, ontem também a gente teve a nomeação do comando do Departamento Nacional de Obras contra a Seca. E a apuração que a gente tem é que também foi uma indicação do Centrão feita também pelo PP. Segundo uma fonte, então a matemática aí foi que ontem foi uma indicação do PP na Câmara e hoje é uma indicação do PP no Senado, dizem as fontes. É isso.
0: É o Dourado Expresso.
1: E agora a gente fala um pouquinho sobre mudanças importantes aqui na cidade de São Paulo. Um mega rodízio foi anunciado pela Prefeitura, uma medida necessária para evitar o lockdown. O João Quer tem informações para a gente.
5: Durante a coletiva de imprensa nessa manhã, Bruno Covas anunciou a retomada do rodízio de veículos em São Paulo, a partir já da próxima segunda-feira e dessa vez com novas restrições. De acordo com o anúncio, o novo rodízio será imposto ao longo de todo o dia, e não apenas nos horários de pico, e também valerá para os finais de semana. Nos dias pares, será permitida a circulação de carros, cujas placas terminem em 0, 2, 4, 6 e 8, e nos dias ímpares serão as placas de final 1, 3, 5, 7 e 9. Govz afirmou que essa nova medida vai representar uma redução de 50% do tráfego na capital e também destacou que a medida visa melhorar a qualidade do ar em São Paulo. Os profissionais da saúde estarão liberados do rodízio após um cadastro prévio pelo e-mail da prefeitura Isencão, sem ser cedilha e isencão.covid19, arroba 19prefeituraspgovbr A cobertura completa já está no site do jornal estadão.com.br.
1: E ontem o ministro da Saúde Nelson Teich voltou a falar também sobre é, lockdown, né? O, o que o Ministério já preparou de diretrizes para orientar estados e municípios com medidas de isolamento. Ele reforçou que como o país é muito grande, as medidas não devem ser iguais em todo o território e defendeu que em certos momentos o lockdown pode ser uma melhor medida para enfrentar a pandemia.
3: Ele vai ser importante nos lugares onde a cidade tiver num momento muito difícil, de incidência alta alta ocupação de leito, é, número crescente de, 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 de pacientes chegando nos hospitais, infraestrutura que não conseguiu se adaptar. Então, aí você vai ter uma situação onde você vai ter que tentar realmente deixar as pessoas para protegê-las, entendeu?
1: Dando um giro pelo país, no primeiro dia de lockdown no Pará, muitos carros e pessoas ainda circulavam nas ruas de Belém, um dos locais que teve grande movimentação foi a feira do Ver o Peso, que ficou lotada logo cedo. A medida restritiva que estende ou se estende por 10 dias e tem o objetivo de aumentar os índices de isolamento social e diminuir o número de casos da Covid no Estado. A determinação deve manter somente serviços essenciais e limitar a circulação de pessoas nos sete municípios da região metropolitana e outros três no interior. No Maranhão, no terceiro dia de lockdown na região metropolitana de São Luís, o governador Flávio Dino avaliou as medidas de confinamento obrigatório como um sucesso gigantesco. Isso mesmo com grandes aglomerações registradas em bairros na Grande Ilha, que envolve a capital e as cidades de São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa. Dino minimizou as aglomerações registradas nas periferias destes municípios, dizendo que o Maranhão não está na Europa.
2: É o Dourado Expresso. E o crescimento dos casos de coronavírus no Brasil deve se acentuar nas próximas três a quatro semanas e este é o período ideal para a adoção de medidas mais duras de isolamento. Uma delas é o lockdown, que é o bloqueio total de atividades não essenciais para evitar o descontrole em algumas regiões que estão com baixos índices de adesão da população ao distanciamento social. Avaliação do virologista Milcar Tanuri, coordenador do Laboratório de Virologia Molecular da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em entrevista à Rádio Dourado, ele disse que o lockdown já devia ter acontecido em Manaus e está próximo para algumas áreas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Segundo o especialista, a estratégia para o bloqueio total precisa de uma coordenação do governo federal, levando em conta as taxas de isolamento social, o número de casos da doença e a capacidade de internação dos hospitais, que em alguns locais já está saturada.
3: Eu acho que, no caso, as medidas têm que ser coordenadas é, pelo governo central, né? pelo governo federal. É, a melhor situação, seria uma reunião com todos os secretários de saúde é, junto com o governo federal para essas medidas serem coordenadas, porque senão o país é um continente, então a gente vai ver, são ondas é, de incidência que vão passando por vários locais do país. A ideia é a gente se ver livre né, é, do, do coronavírus o mais rápido possível. É de uma forma assim, determinada, é, e também abaixar a mortalidade a né? morbidade, né? a mortalidade do vírus e a quantidade de gente indo para os hospitais.
2: A Milka Cartanuri alerta que outro sinal claro da alta incidência do novo coronavírus no Brasil vem dos bancos de sangue, que já detectam aumento da prevalência de anticorpos em doadores, o que indica rapidez na disseminação da pandemia. O virologista disse que não há parâmetros adequados de testagem porque o país faz poucos exames, mas ressaltou que não é possível esperar pelo aumento do número de testes para decretar o lockdown em algumas regiões, onde o índice de internações hospitalares já está próximo da capacidade total da rede de atendimento.
0: Seu dinheiro em ação. Os destaques da Bolsa,
1: com Vitor Aguiar. Oi, Vitor. Como vai? Boa tarde.
3: Oi, Carol. Boa tarde. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem? Boa tarde.
1: Tudo bem. Estamos observando muitos reflexos ainda de uma decisão importante de ontem, né?
3: Olha, reflexos que, assim estão fazendo um impacto bem grande nos mercados hoje, viu, Carol? É, o principal destaque né, fica ali por causa do dólar à vista. Né? O dólar está se ajustando de maneira muito intensa à decisão do Copom ao corte na taxa Selic. Nesse início de tarde, dólar à vista já chega ao nível de R$ 5,80, em alta de 1,72%. E olha que essa nem é a máxima do dia. Um pouquinho mais cedo, o dólar chegou a bater R$ 5,87 um avanço de mais de 3%. Lembrando que o dólar, né, que a gente fala sempre nos boletins, o dólar do mercado financeiro, o dólar à vista, nas caras de câmbio, né, o dólar turismo ele já está em um nível bem superior a essa faixa de 5,80. Na Bolsa, o dia ele é instável, o Ibovespa já subiu, já caiu, já subiu, já caiu, agora subindo 0,83% no patamar dos 79.733 pontos.
2: Vitor, essa agitação toda aí no mercado tem a ver com o cenário político interno mesmo do Brasil?
3: Tem a ver com o cenário político interno, com certeza. né? A gente está aí num momento bem turbulento lá em Brasília, governo e Congresso aí num atrito muito intenso, mas né, também tem tudo a ver com a questão do da própria taxa Selic, né? porque, enfim, para né, o ouvinte que talvez não esteja por dentro, ontem o Banco Central cortou a taxa básica de juros do país em 0,75 ponto para o nível de 3% ao ano, e esse foi um corte que surpreendeu o mercado, né? uma, uma redução bem agressiva, só que não só isso, né? o Banco Central sinalizou que ele vai continuar cortando na próxima reunião, talvez chegue aí a 2,25% lá na reunião de junho. Então essas sinalizações de que os juros tendem a cair cada vez mais e de que de fato né, a inflação está baixa, então o Banco Central aparentemente não está muito preocupado aí se o dólar está subindo, se o dólar está chegando perto de 6, então isso vai fazendo o dólar aí subir, subir, subir e subir. Hoje já está em 5,80% provavelmente teremos mais um recorde no fechamento dessa quinta-feira.
1: Muito bem, a gente segue acompanhando essas vendas e vindas também pelo Dinheiro.com e toda a equipe do Vitor Aguiar. Obrigada, viu, Vitor?
3: Eu que agradeço, gente. Um abraço e até amanhã.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: A atriz Daisy Lucid, de 90 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira no Rio de Janeiro. Ela estava internada com Covid-19 no Centro de Terapia Intensiva do Hospital São Lucas, em Copacabana, desde o dia 25 de abril. Leise leva uma longa carreira, né? Teve uma longa carreira, atuou no teatro, cinema, na TV, mas deve muito da sua fama ao rádio. Começou aos seis anos recitando poemas. Por mais de dez anos, apresentou com César Ladeira, um programa que fez história. Na era de ouro da Rádio Nacional, participou de novelas com alguns dos maiores galãs da época. Em 71, passou a comandar na Rádio Nacional o programa Alô Daisy, reconhecido é como uma utilidade pública por serviços prestados à população do Rio em suas queixas por melhores serviços municipais. A popularidade ajudou a alavancar a carreira de Daisy na política e ela foi vereadora e depois deputada estadual
0: Eldorado Expresso
2: E nesse emaranhado de números de casos e mortes pelo coronavírus, né, a gente sempre tem que trazer más notícias, mas dá para falar também de boas notícias, o lado bom. Pessoas recuperadas. São 126 mil casos e quase 9 mil mortes, Mais 51 mil pacientes recuperaram, venceram a Covid e estão bem. A repórter Fabiana Cambrícoli passou os últimos dias em hospitais de São Paulo acompanhando a evolução de pacientes, jovens e também mais idosos e contou no Estadão a história por trás dos números. Uma delas é a do comerciante Ayrton Pérez, que tinha boa saúde até março, quando precisou ser internado. Passou 45 dias no hospital com pneumonia, causada pelo novo coronavírus e ele contou que apesar de ter ficado todo o tempo sedado e não ter muitas lembranças do período eh, viveu alguns lampejos de consciência nesses momentos alternava lembranças boas da família com preocupações cotidianas uma delas a época do namoro com a esposa a esposa dele já há 54 anos a Ayrton confidenciou que tomava um trem todo sábado para visitar a então namorada, hoje esposa, e quando estava, aí você vai entender por que, que a gente está ouvindo Gilberto Gil, quando ele estava chegando na estação, ela ficava esperando pelo seu Ayrton na janela.
0: Eu nunca prestei muita atenção nisso, comecei a lembrar da música do Gilberto Gil, Esperando na Janela. Por isso eu vou na casa dela, de ai, falar do meu amor para ela, ai esperando na janela e não sei se eu vou me segurar então são coisas que vai voltando na sua cabeça né coisa boa Tem é, que deixar as coisas ruim de lado né as coisas boas que aconteceu com a gente comigo e é por isso que eu pedi uma chance jesus eu quero uma chance e ele me concedeu a sua chance tá me esperando,
2: e o final feliz dessa história é que o seu Ayrton recebeu alta e ao deixar o hospital ainda em cadeira de rodas, foi homenageado com palmas e música, adivinha qual, né? Pelos enfermeiros e médicos que cuidaram dele. Bom, e a história do seu Ayrton viralizou nas redes sociais. Esse é o lado bom, né? E de viralizar alguma coisa que não seja só né, ódio, aquelas coisas terríveis que a gente vê. Viralizou muito, bom, muito bem nas redes sociais e chegou até o autor da música. até o Gilberto Gil, que acabou também emocionando o comerciante. Gilberto Gil publicou um vídeo na conta dele no Twitter assistindo a reportagem do Estadão. E também comemorando a vitória do seu Ayrton sobre o coronavírus.
3: A casa, beleza, saúde daqui pra frente, felicidade.
4: Eu também, vou me segurar. Por isso eu vou,
1: todos Olhando... tenham tomado um ar nesta é. quinta-feira, né? É
2: isso aí. Olhando aqui a minha janela eu tô vendo um céu nublado um dia tristonho mas não combina com a alegria que a gente sente de poder encerrar assim, né? O Jornal é dourado. Parece que tem um sol aqui é, brilhando de, com essa notícia que a gente acaba de dar aqui, né, Carol?
1: Isso. Deixando os corações um pouco mais quentinhos, né? Nessa fria quinta-feira. E assim a gente vai encerrando esse Eldorado Expresso. Para conversar conosco, é Eldorado Expresso nas redes sociais. Obrigada, até amanhã.
2: Tchau, saúde a todos e até mais.
0: Você ouviu Eldorado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.